0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Sneak Week, liebe Freunde des guten Filmes. Oder wie ich es sagen möchte, auch gerne Hallo und herzlich willkommen in der wunderbaren Welt des unlogischen Denkens. Nein, jetzt mal Scherz beiseite, tatsächlich die 25. Ausgabe schon, wir werden ein Viertelhundert alt, das ist äh, echt grandios und äh, dieses Mal bin ich auch endlich mal wieder nicht alleine, das heißt, das wird jetzt hier kein Monolog, an meiner Seite begrüße ich einen ja,
1: alten sneakweek Bekannten und mhm. zwar den Julian, hallo! Jubiläum, Jubiläum! Ja. ja, danke für die Einladung und hallo, liebe Krähenfüße. <lacht> ja, alter Bekannte, ich war einmal dabei, oder? Ich meine sogar zweimal, aber Was ich weiß nicht. nicht. Achso, das weiß ich gar nicht. Ich gucke <lacht> doch immer nix, das weißt du doch. Ich bin doch so ein, ja, Kino-Faultier. Ja, Kinoaffin. Eigentlich überhaupt nicht verständlich, aber
0: naja gut, äh, du hast dein eigenes Projekt und das ist natürlich jetzt auch schon, wie lange? 14 Jahre alt? Wie lange ihr ja, das? 14
1: Jahre, ne? Ja. Ziemlich genau 14 Jahre, es, es war vor kurzem soweit. Ja, das ist schon äh, ein Haufen Arbeit, aber ich würde das gar nicht darauf abschieben wollen oder ich würde das gar nicht äh, das als Entschuldigung nehmen, es sind einfach größtenteils die Filme, die mich einfach nicht ansprechen. Im, Film, Im Kino jetzt mal so Ja, das, das ist so das ja. Problem. Also ich finde, Kino muss auch ein Erlebnis sein und wenn ich einen Storyfilm gucken will, dann brauche ich dafür nicht die große Leinwand, sondern das spare ich mir dann einfach auf für ja die, die wirklichen Erlebnisse. Ne? Also die ganzen Star Wars Dinger, die jetzt kommen und ja, der Zurück in die Zukunft Marathon und ja, also solche Sachen eben. Äh, die man auch im Kino guckt, weil es im Kino wirklich was bringt. Und ja, also jetzt ein Drama oder irgendwelche guten Storyfilme oder auch Komödien oder Ja, also ich selektiere da schon. Ne? Ganz klar.
0: Ja gut, ich selektiere da eigentlich auch. Jetzt allerdings mit der Silver Card, ähm, ohne Ach, ja. angeben zu wollen. Ja, ohne angeben zu wollen. Aber es fällt einem schon irgendwo leichter. Aber es ist, glaube ich, ehrlich gesagt, gar nicht billiger. Weil du gehst ja ins Kino und kommst zwar umsonst rein, sozusagen, aber du kaufst dir natürlich automatisch auch immer was zu essen. Und wenn du jetzt öfter ins Kino gehst, äh, ist das nicht unbedingt irgendwie billiger, als wenn du lieber Eintritt bezahlst oder so. Nee, aber äh, man, man selektiert natürlich so schon, wenn man so eine Karte nicht hat. Ich bin jetzt auch in Filme reingegangen, wir besprechen heute unter anderem auch so einen Film. Wo ich sonst wahrscheinlich nicht reingegangen wäre Das ist nämlich der Bye Bye Man Allein vom oh, Titel hast her ausgesprochen. Mein ah. Gott, jetzt werden wir
1: alle sterben Ja, oh, ja richtig mal Oh <lacht> Mensch Na toll, ich hatte noch so viel vor eigentlich Aber na gut, okay, weniger Arbeit <lacht>
0: Denk ihn nicht, sag ihn nicht Sag ihn nicht, denk ihn nicht
1: Ja, guck
0: ihn nicht <lacht> <So>. <lacht> Ja, das ist, ist auch gut, das stimmt, ja ja, apropos Story. Wir haben eine kleine Story zu dieser Ausgabe hier, denn eigentlich wäre das jetzt ein Tag gewesen, an dem wir die 79. Ausgabe von Nightcrow aufgenommen hätten. Wir hatten da allerdings einen kleinen Schnitzer drin, denn ähm, ursprünglich hatte der Gordon mal gesagt, tut mir leid, Jungs, ich schaffe es diese Woche nicht, ich kann den Film nicht gucken. Das wäre dann De dänische Delikatessen gewesen. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja ein ziemlich großes Portfolio an Talkern und ganz so not würde ja zum Beispiel auch die Lara einspringen, das ist ja ihre Position dafür. Aber ansonsten wären das äh, der Christoph, ich und Julian gewesen. Jetzt haben wir hier vorhin gesessen und haben auf den Julian gewartet. Der äh, Christoph, wir wollten eigentlich am Dienstag aufnehmen. Ja, hat er dann auch gesagt, tut mir leid, Jungs, ich schaffe es heute nicht. Äh, ich habe unglaubliche Kopfschmerzen und haben gesagt, gut, verschieben wir das Ganze und wollten das dann auf dem heutigen Freitag machen. Dann bist du also schon mal, wo wir heute jetzt aufnehmen. k okay, Nur, <lacht> ja, k okay, wie man im Wrestling so schön sagt, ne, wenn man mit dem dargebotenen bricht und die Realität mit einbindet, um zu erklären, wie das beim Wrestling ist.
1: Sehr schön erklärt, ja.
0: <lacht> ja, äh, dann ist es tatsächlich so gekommen, dass wir in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt haben, wie sieht's denn aus mit Freitag oder Sonntag? Und da hat dann Christoph geschrieben, ja, so ab Mittwoch, äh, Quatsch, er hat geschrieben, so ab Mittag. Ja, und dann sind halt äh, der äh, Julian und ich davon ausgegangen,
1: dass es jetzt Freitag wird. Ja, doof, ne? also wenn ich, wenn, ich, wenn ich so lese, dann denke ich als erstes so. Ich denke nicht automatisch ja. Sonntag. <lacht> funktioniert mein Gehirn einfach nicht. Es tut mir leid. Jetzt hatten wir wieder echt, ja. Bei so Punkt und wenn dann der Satz kleingeschrieben weitergeht, das ist wieder was anderes, aber da stand wirklich so in einem Satz so, Mittag <lacht> 14 Uhr. Wäre mir lieber. Und da ja. wir vorher von Freitag gesprochen haben, hätte man auch denken können, so ist die Bestätigung für Freitag. Mittag 14 Uhr wäre dann nur noch die Bestätigung der Uhrzeit gewesen. Aber so kann das gehen. Das ja. sind die äh, Missverständnisse <lacht> des Alltags. Die machen auch richtig Spaß, oder? Ja, das ist schon
0: <lacht> klasse. Naja gut, ich hätte jetzt Sonntag zum Beispiel diese Sendung hier aufgenommen. Jetzt drehen wir das Ganze einfach um, damit die Zeit nicht verloren ist und es äh, halt ein lustiges Missverständnis. Aber naja, was soll's. So habe ich ja. den Julian dann heute dazu genötigt, dann hier mitzumachen. Genötigt ist gut. <lacht> äh,
1: <lacht> ich bin ja, wie gesagt, nicht der große Sneak-Besucher. Ich werde deshalb nur so mögliche Fragen, die sich bei mir ergeben, mal einstreuen. Ähm, ich weiß nicht, machst du ohne mich überhaupt noch einen Spoilerpart oder gar nicht? Nö, ne? Ähm, es kommt immer drauf an. Also ich habe nicht jedes
0: Mal einen Spoiler-Part dabei, aber sonst... Äh ich meine jetzt so heute, ja, das dass du dann, also
1: äh, wir gehen das dann erstmal so durch, genau, ja, dann kann ich ja Fragen stellen und wenn du sagst, das wäre ein Spoiler, dann bohre ich auch nicht weiter nach, okay? <lacht> <lacht> Weil ich das ja auch vielleicht selber noch gucken will, also bis auf äh, den äh, BBM. Äh <lacht> Sag ihn also, nicht. Ich versuche das jetzt noch äh, abzuwenden. Und denk ihn nicht. ihn Ich versuche das noch abzuwenden. Übrigens, wenn man im Hintergrund ein Poltern hört, das ist nicht der BBM, der versucht mich zu holen. Ich hoffe, der lässt sich noch ein bisschen Zeit. Nein, das sind hier die Fassadenarbeiter, die einen Knall haben und morgens um sieben schon mit dem Presslufthammer durch die Wohnung laufen. Und äh, ich kann leider die Balkontür hier nicht öffnen. Da ist ein Schild davor, dass das äh, Unfallgefahr bedeutet. Sonst hätte ich die natürlich schon längst umgebracht. <lacht> Vielleicht ist es auch Spider-Man Musst du mal gucken, Also wer weiß Ach Spider-Man, der ist doch so schnell wieder weg So kannst du gar nicht gucken, das ist doch modern Jetzt, dass die nur noch durch die Gegend fliegen in Windeseile <lacht> Dann hören wir mal besser und. auf Jetzt hier rumzuspinnen und kommen besser zum Programm Heute oh, du, du, wolltest nur,
0: oh, du wolltest den nur unterbringen <lacht> Du wolltest den nur unterbringen Genau ja, kommen wir mal zum Programm. Also, wir haben jetzt ein bisschen die Programme umgestellt. Heute wäre es tatsächlich nur um Get Out gegangen, den ich in der Sneak sehen konnte. Wir haben allerdings gesagt, wir nehmen jetzt halt den Bye Bye Man noch mit rein und äh, ja, Abgang mit Stil haben wir gesagt, ne? Ja. Genau. Wir hatten auch noch Guardians of the Galaxy mit dabei, den wir dann allerdings noch mal in, in uh, Nightcrow 79 ansprechen. Da ist dann noch der Christoph mit dabei und dann denke ich kann der da auch mehr zu sagen. Denn wir haben ähm, ja hier einen MCU-affinen mit dabei. Ich nenne keinen Namen, er ist nur
1: anwesend, deswegen lasse ich das gerade mal. Darf ich äh, kurz was äh, zur, zum Inhalt der letzten Ausgabe sagen? Ich habe sie noch nicht gehört, Asche auf mein Haupt, aber ähm, ihr habt ja auch die schönen das Biest angesprochen. Ne? Mhm. Da wollte ich eigentlich ganz gern auch noch was zu sagen, weil ich den tatsächlich im Kino gesehen habe. Und äh, ja, in einem schönen kleinen Programmkino in Blankenese. <lacht> war ganz, war ganz witzig. Also es gibt Fernseher, die größer sind als die Leinwand, aber <lacht> ist, ist ja natürlich kein Problem. Äh, besucht man und unterstützt man ja auch ganz gerne. Ähm, ja, ja, der läuft ja aktuell und. auch noch im Kino. Dann packen wir den mit rein und haben dann heute vier aktuelle Filme, die noch im Kino laufen. Ist nicht wahr. Äh, ist nicht wahr. <lacht> So, ich muss ganz kurz was dazu sagen und zwar, äh, ich habe mich da schon drauf gefreut, weil ich den Original Disney Zeichentrickfilm von 91 sehr sehr mag, ich habe den etliche Male gesehen, ich weiß nicht warum, mir gefällt er einfach so, das stimmt für mich alles, ist sehr niedlich gemacht und äh, ja, meine Freundin war natürlich sehr hinterher, da den der, den Realfilm, also die Neuverfilmung auch von Disney im Kino zu sehen und ja, haben wir das natürlich gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Erwartungen nicht erfüllt wurden, weil... Oh. Ähm, ja, weil äh, für mich da sehr viel fehlte, also sehr viel Liebe, sehr viel Seele, gerade auch so bei den Figuren, wenn man zum Beispiel bei Lumière sieht, der hat einfach keine richtige Mimik und das Gesicht befindet sich im Kerzenständer, ist natürlich auch äh, logisch, ich meine, warum sollte das Gesicht auf der Kerze sein, die ja eigentlich wegschmelzen müsste, ich, ich, ich verstehe es schon, er ist nicht die Kerze, er ist der Kerzenständer, der Kerzenleuchter, ähm, es ist, ist mir schon klar, aber dadurch geht sehr, sehr viel verloren durch die fehlende Mimik. Ähm, das, das fand ich ein bisschen schade, Da, da ging sehr viel Liebe dran verloren. Ansonsten, ja, fand ich, fand ich ganz okay. Auch so die Darsteller ist auch immer die Frage, wie soll man eine Bell spielen? Die ist jetzt nicht unbedingt vielschichtig. Sie ist ja meistens in Panik. Äh, <lacht> Emma Watson natürlich immer ein Hingucker. Klar, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die gehört zu den zehn hübschesten Schauspielerinnen der Welt. Nein. Daher kein Problem. Äh, ganz großes Veto. Meinetwegen. Ich sage ja nur meine Meinung kurz. Äh, <lacht> Ja, was mich auch sehr gestört hat an der Synchro, es mussten alle Stimmen da auch singen und man hat es nicht im Original stehen lassen, klar, man will auch das jüngere Publikum ansprechen, aber wie damit mit Synthesizer nachgeholfen wurde, dass auch die Töne einigermaßen passen, das ist unfassbar, ähm, überhaupt nicht meins. Die Lieder sind natürlich sehr schön und man verbindet sehr viel damit, bis jetzt auch mal die... Äh, die Lieder, die noch dazu kamen oder das in der Mühle zum Beispiel oder solche Szenen, die nochmal damit reingestrickt wurden, hat mich auch nicht gestört, aber dadurch wurde natürlich das ganze Musikaufgebot äh, nochmal ein bisschen aufgebläht und dadurch war dann auch mehr von diesem in meinen Ohren Nachteil zu hören, aber naja, ansonsten ganz schön, die Kulisse hat gepasst und ich habe jetzt mir keine Prozentangabe äh, hier zusammengebastelt, also würde ich dann erstmal nicht bewerten wollen, aber vielleicht kann ich das ja dann in der nächsten Ausgabe nochmal nachholen. Ich werde mir noch ein paar Gedanken dazu machen. Ich würde ihn ganz gerne auch nochmal im Original sehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch möglich ist, entweder auch im Kino oder dann später irgendwie auf Blu-Ray. Äh, mal gucken, aber das ist erstmal so mein erstes Vorab-Fazit. Ja. Also ich glaube, wir hatten den Film
0: relativ positiv bewertet, weiß gar nicht, ob wir eine wirkliche Prozentwertung abgegeben haben, aber der kam schon wirklich gut weg. Außerdem muss man ja sagen, er ist sehr erfolgreich, er ist ja offiziell ja. jetzt äh, der Film, der eine der Star Wars Filme aus den Top Ten der erfolgreichsten Filme, ich weiß gar nicht, was für eine Wertung, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber aus den erfolgreichsten Filmen überhaupt rausgeschmissen hat. Und zwar, Ich glaube,
1: Box Office Startwochenende. Kann das sein? Ich meine, das gelesen zu haben, ja. Genau, und
0: zwar der Star Wars rausgeschmissen, und zwar einen der Originalteile, ich weiß gerade nicht welchen.
1: Genau jetzt, äh? Vier, also neue. Episode Hoffnung. vier? Ich okay. meine ja. <lacht>
0: Naja, ihr könnt es auf jeden Fall nachlesen auf nightcrow.de, wo wir ja jetzt pro Woche auch mal ein paar News posten, so aus der Welt der Stars, Sternchen, Filme, Hollywood etc. Und äh, da haben wir es auf jeden Fall nochmal geschrieben. Aber ich bin einfach gerade so faul nachzugucken. Naja. <lacht> Gut, kommen wir mal zum Bye-Bye-Man oder ich würde sagen, den halten wir uns Psst. einmal aber bis zum
1: Schluss, weil das passt ja dann auch besser. Ja, richtig, Wir blöd, wenn wir jetzt während der Aufzeichnung sterben, dann können wir nicht über die anderen Filme sprechen, also nehmen wir den am Schluss, logisch. Genau, ja obwohl ähm, Abgang mit Stil würde auch passen, also von da, und wenn es mir gerade so auffällt, Get Out natürlich auch. Weil du schon so alt bist und weil du eine Silver Card hast, mit der du dann auch mal so kostenlos im Altersheim aufs Klo gehen darfst zwischendurch, ja, 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 na gut, dann machen wir Abgang mit Stil. <lacht> Aber wie gesagt, Get Out geht ja auch. Also, heute passt jeder Film, wenn man es mal so passend setzen
0: wollen würde, ist es eigentlich scheißegal. Ob Bye Bye Man, also, ja. das darf man ja nicht
1: sagen. Get Out oder halt eben Abgang mit Stil. Ja. Ich würde sagen, wir Passen fangen alle jetzt. Alle drei sehr gut zusammen. Ja. Alle drei unterschiedliches Genre, aber alle eigentlich mit demselben Thema. <lacht> <lacht> äh, zumindest im Titel, ja.
0: Das, das kann man zumindest so sagen. Mhm. Gut, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Sneak-Film am besten an, und zwar Get Out. Ich habe den jetzt vor zwei Tagen gesehen, nee, drei Tage sogar. Und äh, dieser Film, der kommt ja erst nächste Woche raus, und zwar am 4.5. Ja, das war in meiner Definition dann tatsächlich mal wirklich ein Sneak-Preview-Film, äh, weil normalerweise gibt es das bei uns ja auch, dass Filme mal so einen Tag vorher, vor der eigentlichen Vorpremiere, dann in der Sneak gezeigt werden, ich habe schon tausendmal gesagt, für mich ist das nicht wirklich ein Sneak-Film, weil wenn er einen Tag später kommt, es ist so ein bisschen komisch. Also eine Woche ja. liegt hier auf jeden Fall dazwischen und von daher finde ich das äh, schon ganz okay.
1: Also ich war früher relativ oft in der Sneak und das waren immer über zwei Wochen eigentlich, die da noch dazwischen lagen. Wann das denn damals, also,
0: äh, wie lange ist das her?
1: Oh, Mitte 90er.
0: Mitte 90er. Ja. ja, guck mal, dann kann man schon mal einen guten äh, Schnitt ziehen, weil ich gehe ja jetzt seit ungefähr zwei, drei Jahren erst so regelmäßig ins in die Sneak rein. Wie wie war denn das damals in der
1: Sneak-Preview? Also auch so mehrere Wochen vorher oder Ja. das hat sich also zu heute mind verändert? Mindestens zwei Wochen vorher, würde ich sagen, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, und es wurde, ja, wurde, wurde nicht angekündigt. Klar, äh, es wurde anmoderiert auch. Okay. Ähm, es waren, es war immer ein großer Saal mit relativ vielen Zuschauern. Und es war, glaube ich, immer Mittwochs. Ich weiß nicht, ob jeden Mittwoch, aber immer um 23 Uhr. Und das Ganze war für 10 Mark äh, Listenpreis <lacht> zu haben. Also komplett für alle Plätze. Also sehr, sehr günstig und ja, war immer eine schöne Atmosphäre eigentlich.
0: Ja, es ist. aber was mir natürlich auffällt, äh, heutzutage, also so einen richtigen Blockbuster, äh, wie Guardians of the Galaxy zum Beispiel, haben sie noch nie gezeigt. War das damals denn schon anders? Oh, äh,
1: nö. Richtige Blockbuster eigentlich nicht. Mhm. Äh, ich erinnere mich da überwiegend an immer noch ein seltsames Paar, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm ja, dann gab es natürlich auch so ein bisschen Trash, so ein bisschen äh, C-Horror mit Virus, mit äh, Jamie Lee Curtis zum Beispiel oder auch eine sehr abgedrehte schwarze Komödie namens Gästhaus Paradiso, weiß nicht, ob du die Filme kennst, aber nee. äh, ja, was gab es noch? Ah, verdammt, wie heißt dieser Film mit Harvey Keitel? Mm, auch relativ unbekannt. Das ist auch so ein Rache-Movie. Uh, sehr, sehr uh, düster, grau gehalten. Wie hieß der? Komme ich gerade nicht drauf. Harvey uh, Keitel und Steven Dorf. Uh. Sehr ja, schwierig, ne? City of Industry, ah. ähm, ja, wurde falsch eingelegt übrigens, <lacht> schönen, schönen Dank ans äh, Grindel Kino hier in Hamburg, äh, hat für einige Lacher gesorgt, leider auch in dramatischen Szenen, die Spur lag zu tief, man hat oben äh, teilweise die Mikrofone komplett gesehen, also darf natürlich nicht passieren, aber sonst... Äh ja, es waren immer ganz lustige Momente auch dabei, vor allem, wenn man ja wirklich nicht wusste, was einen so erwartet. Ich müsste jetzt auch noch mal wirklich im Gedächtnis kramen, ob mir noch weitere Filme einfallen dazu. Äh, oder ob ich die dann irgendwann vermischen würde mit denen, die ich regulär gesehen habe, weil ich damals relativ oft im Kino war. Mhm. Im Moment fallen mir keine ein. Später vielleicht mal. Also du siehst nicht unbedingt äh, immer die hochwertigsten Produktionen, aber... Ja, macht ja nichts. Man hat so Filme gesehen, die man sonst nicht gesehen hätte. Und manchmal sind ja eben die Palmen da. Die, die Palmen. <lacht> die, die Perlen. Die, die Perlen, so die runter. Perlen, ja. Palmen sind da auch drunter. Ich habe gerade an Palmen gedacht, <lacht> ich weiß auch nicht, wieso. Äh, <lacht> Sehr verdächtig mit Leslie Nielsen fällt mir auch noch ein. Das sind jetzt schon mal fünf, vielleicht kriegen noch ein paar zusammen. Ja gut, diese F Filme sollen natürlich, also so eine
0: Sneak ist eigentlich eher dazu da, um einen anzuheizen, um positives Feedback für die Filme nach außen hin zu bringen und halt eben natürlich auch, um mal dem Publikum zu zeigen, so hier, äh, das sind Filme, die hättet ihr vielleicht sonst mit der Kneifzange nicht angefasst, aber guckt mal, vielleicht gefallen sie euch ja dementsprechend doch. Dafür kommst du zu einem vergünstigten Preis rein und ja. hast natürlich damit auch die Chance, die Filme dann weit vor der Premiere dann zu sehen. Zumindest teilweise. Aber wie gesagt, hier ist das teilweise so, dass man nur einen Tag dazwischen hat und das ist irgendwie, es hinterlässt einen Fadenbeigeschmack, weil wie gesagt, für mich ist das nicht wirklich ein Sneak. Dann dann kann ich auch einen Tag später reingehen und und das eigentlich auch lassen. Dann hast du eigentlich nur den, den Vorteil, dass du da zum vergünstigten Preis reinkommst
1: und naja. Übrigens ein lustiges Erlebnis vielleicht noch, es war keine Sneak, aber ich war mit zwei äh, Klassenkameraden damals, übrigens die gleichen, mit denen ich auch äh, Titanic gesehen habe, habe ich ja damals angesprochen. Ähm mit denen war ich in Good Will Hunting und wir haben nicht aufgepasst. Wir haben die Originalfassung mit Untertiteln erwischt. Mm. Ist jetzt so für mich kein Problem. Nur wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dann denkst du: jetzt mal, Was was geht jetzt ab? Warum reden die Englisch? <lacht> so und das war tatsächlich mein erster Film damals, den ich so wirklich komplett bewusst auf Englisch auch gesehen habe. Also ähm, ja. Ich kannte vorher überwiegend synchronisierte Fassungen und dann bist du natürlich erstmal da überrascht, die reden da ja tatsächlich so und auch so dieser ganze Jugendjargon und so und da geht es ja nur noch mit Fackety die fuck, fuck und <lacht> <lacht> da denkst du dann erstmal, am Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Aber äh, war ein Erlebnis auf jeden Fall. Das glaube ich dir. Also so, sowas ist mir noch nicht passiert, aber
0: ja, ich habe auch zig Sachen. So ähm, Vielleicht hier eine kleine Anekdote. Bei einem der Filme äh, hatte ich, ich habe ja irgendwie so das Pech, ich habe immer die Leute, die meinen quatschen zu müssen, irgendwie in der Nähe sitzen. <lacht> Und ich habe davon in einem der Filme so die Schnauze voll gehabt, ich glaube, das war im Bye-Bye-Man, dass ich mir gesagt habe, äh, ich brülle jetzt hier nicht durchs Kino. Ich werde die Leute nicht mit anflaumen. Sondern hab mein, denunzieren. Äh, ja, habe ich getan. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn ihr mir meinen Film zerstört, zerstöre ich ja. euch euer Kinoerlebnis, Hab mein Handy genommen, da ist ja so eine schöne kleine Taschenlampe dran und hab die angeleuchtet. Dann äh, sind die sauer geworden, habe ich gesagt, tja, wenn, sobald ihr mit dem Quatschen aufhört, geht's Licht aus. Fangt ihr wieder an zu quatschen, geht Licht wieder an. Ich sage, das mache ich so lange, bis ihr aufhört. So, oder ihr gebt mir das Geld fürs Kino und dann ist gut. Also ich finde das einfach unverschämt. Man kann noch in so einem Film, ja während der Werbung oder so, meinetwegen, da kann ja keiner was sagen. ja Aber man kann doch echt mal die Fresse halten. Äh, da sitzen Leute, die haben Geld dafür bezahlt. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, Guardians of the Galaxy hätte in 3D 14,50 gekostet, die Karte. Ich ja. habe das ja mitbekommen. Alter, 14,50 und dann sitzen da Leute, die dich die ganze Zeit zuquatschen, sitzen da hinter mir und erzählen da einen von, ja, Fluch der Karibik, der alte Sprecher, der hat da jetzt verloren, hat da gewonnen, aber ist ja eigentlich der wahre Verlierer. Und ich denke mir, Leute, wenn ihr schon quatscht, dann Punkt A. Der Typ heißt Markus auf Punkt 2. Fresse! Äh,
1: nee, d das klingt, jetzt, das klingt jetzt sehr verbittert, liebe Hörer, aber ich bin tatsächlich noch schlimmer. Ich möchte wirklich Ruhe haben, sobald das Licht ausgeht und der Vorhang aufgeht. Also auch während der Trailer und der, der Werbung meinetwegen, wenn ich, wenn ich einen guten Spot irgendwie mal sehen will, soll ja ab und zu mal vorkommen, dann will ich auch nicht, dass da einer äh, großartig Party macht und da noch, äh, weiß ich nicht.
0: Ja, ich denke, das ist für jeden nachvollziehbar von unseren Hörern, weil einfach Sowas gehört sich einfach nicht, sowas macht man einfach nicht. Ansonsten sollen sie die Leute bezahlen, dann können sie meinetwegen quatschen und dann ist gut. Aber nicht, wenn ich da mich da hinsetze und selbst bei einer Sneak, die mich damals 5, 6 Euro gekostet hat, ich, wie gesagt, mit der Silvercard kommst du ja jetzt überall rein. Aha. Ja. Und ich werde das jetzt auch zukünftig weiterhin so machen. Sollte ja. da jemand wirklich. Es geht nicht darum, dass man mal ein Wort sagt oder, oder sagt so, hey, hier hast gesehen oder pass auf, bla bla oder wie auch immer, sondern richtig penetrante Leute. Leute, die dann auch wirklich laut quatschen oder so. Genau. Dann, äh, werde ich denen voll in die Fresse leuchten, weil ich da auch so. Mit deinem
1: Sch Laserpointer bitte. Ja, nee, sowas.
0: <lacht> <lacht> ja, sowas gehört sich einfach nicht. Es ist einfach ein Gesetz. in einer Bücherei, Klappe. Im Kino, so. Klappe halten, fertig. Da, genauso wie, ähm, in der Kirche, bei einem überbeten. Unfall oder so jetzt nicht stehen bleiben ja. und den Rettungsleuten da den ja den den, den Weg versperren. ja so, das, das macht man einfach nicht. ja <lacht> Wenn man schon irgendwie was loswerden will, dann kann man das auch leise machen. Aber darüber regen wir uns, glaube ich, seit
1: Bestehen dieses Podcastes auf. Ich glaube, darüber wird sich <lacht> seit Bestehen von Kinos und öffentlichen Schauplätzen für Unterhaltung <lacht> äh, immer aufgeregt. Ich glaube, das gab's nie, oder? Ich weiß es gar nicht. Also, wir sind ja schon älteres Kaliber. Wir haben ja jetzt damals auch zum Beispiel nicht die Wochenschau im Kino gesehen. So weit ist es noch nicht. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es damals war. Wenn es wirklich ernsthafte Themen sind, ob man da auch wirklich die Schnauze hält. Es ist ja auch eine Erziehungssache. Wenn die Leute damals vom Radio hockten und das wirklich sehr schlechte Qualität hatte und dann ist die Frequenz abgesprungen und was weiß ich nicht alles und du musst es korrigieren und justieren und was weiß ich ähm, die haben, die haben auch eine ganz andere Kultur, die sie damit reinbringen. Die hören wirklich zu. Heute gehst du irgendwo hin, ja, hier, bla, Handy, ach, guck mal, hä, hä, noch ein Video hinterher. Und äh, das, das, die Leute interessiert es einfach nicht mehr, was sie überhaupt tun oder wo sie sind oder wer da sonst noch sein könnte. Und das ist so der, der Grundappell, den ich da jetzt mal aussprechen muss. So. Wo waren wir nochmal? Beim Bye-Bye-Man, glaube ich. <lacht> ja, meine ist jetzt Liegen. echt
0: weit abgekommen. Ja, also. <lacht> Ready to die. Genau. Ähm, <lacht> nee, Quatsch, wir waren gar noch, noch gar nicht beim Bye-Bye-Man. Wir waren bei Get Out, genau. Gut. Kinostart wäre der 4. <lacht> Mai. Ja, delete, delete, genau. <lacht> so. Jetzt kommen wir mal wirklich zu Get Out. Also, der Kinostart ist am 4.5. Es ist so eine Art äh, ja, Horrorfilm-Thriller-Mix, kann man sagen. Und er geht etwas über eine Stunde und 40 Minuten. In den Hauptrollen haben wir nicht ganz so bekannte Schauspieler. Wir haben zum Beispiel Daniel... Kaluuya, ob man das so ausspricht, der bespielt den Chris Washington, Alison Williams als Rose Armitage und natürlich noch verschiedene andere, die allerdings dann doch in ihren Rollen ein bisschen untergehen. Ja, worum geht's in diesem Film? Vielleicht haben manche von euch den Trailer schon geschaut. Der Trailer ist ziemlich sagen und sagt über den Film an sich gar nichts aus. Übrigens, wir werden nicht spoilern, denn das sind Filme mit sehr überraschenden Ende. Zumindest dieser hier. Und ja, sagen wir es mal so. Äh, ich versuche so nah dran zu gehen, wie es geht und äh, versuche trotzdem nicht zu spoilern. Aber worum geht es erstmal? Also wir haben hier ein Pärchen. Sie heißen Chris und äh, genau, Rose. <lacht> ja, ich musste selber gerade eben nochmal gucken. Rose bei Rose. Genau. Sie ist weißer Hautfarbe, er ist schwarzer Hautfarbe, also schon äh, sehr etwas sehr exotisches und äh, da hat er dann auch so ein bisschen, ja, nein, es ist für den Film nicht unerheblich. Natürlich, im Film, ja, also das ne? wird jetzt
1: mit unserer äh, Gesellschaft hier zu tun, um Gottes
0: Willen. Ja, mich würde das überhaupt nicht stören. Ich, ich kenne viele Schwarze und sind mit die nettesten Leute, die man überhaupt kennt. Aber ja, du äh, sagst du das exotisch.
1: Also nicht, dass jemand denkt, wir beziehen das hier auf äh, unser Land oder unsere Gefilde generell. Aber in den USA ist das ja immer noch mal ein ganz anderer Schnack. Ne? Genau, ja. und es ist leider
0: natürlich auch noch ein sehr aktuelles Thema. Nach über... 100 und Jahren, also es ist unglaublich, aber naja. Kommen wir mal zurück zum Film, denn äh, da wird dieses Thema schon auch leicht angeschnitten, weil Chris hat natürlich Bedenken, als er zusammen mit seiner Freundin zu seinen Schwiegereltern in Spee fahren will, oder besser gesagt, er muss mit, und er denkt sich, naja, das äh, wissen die überhaupt Bescheid, dass ich schwarz bin, und sie so, ja, natürlich, klar. So, und jetzt sind die da in einem... Teil der USA, wo es scheinbar, es gibt natürlich keine Sklaven mehr, aber so mhm. Vorurteile und äh, es ist alles unglaublich merkwürdig, wie man auch schon im Trailer sieht und dann haben zum Beispiel äh, die Eltern äh, farbige Bedienstete, also nicht Sklaven natürlich, sondern die auch bezahlt werden, aber die sich schon irgendwie wie Sklaven verhalten. Sie sind sehr devot, zurückhaltend und überfreundlich, so als würden sie unter irgendeinem Bann stehen oder so. Ganz komische Sachen ereignen sich da. Da geht dann äh, einer der Bediensten nachts äh, joggen und, und rennt dann ganz gezielt auf Chris zu und macht dann erst zwei Meter Feuer einen Schlenker und rennt weiter. Und Chris weiß überhaupt nicht, was zum Teufel ist hier überhaupt los. Er war nämlich draußen, weil er rauchen wollte. Die äh, Eltern von seiner Perle, die haben ein bisschen was gegens Rauchen und, naja, deswegen wollte er es einfach heimlich machen. Dann geht er rein, dann sitzt da die Mutter und äh, ohne dass er es eigentlich will, schafft sie es, ihn zu hypnotisieren, und er ist das Problem mit dem Rauchen los. Ja. Aber er ja. merkt, irgendwas ist anders. Also, es ekelt ihn das Rauchen auch vollkommen an. Aber da ist noch irgendwas anderes. Er kann nicht definieren, was. Und bis er herausfindet, was, wird viel Zeit vergehen während des Films. Er wird anderen Schwarzen begegnen, die auch dort sind. Zum Beispiel auf einer Feier, die scheinbar nur für ihn gemacht wurde. Warum auch immer. Wenn er das zum Beispiel das Zimmer verlässt, gucken die Leute, also sie hören auf zu sprechen und gucken ihm nach, ohne dass er es mitkriegt. Alles ganz seltsam. Und als er dann einen seiner, äh, ich sag mal, <lacht> ähm, einen dieser, dieser farbigen äh, fotografiert, scheint der irgendwie ganz komisch, äh, irgendwas ist da in dem F passiert, geht auf Chris zu und sagt: Verschwinde, solange du noch kannst, und greift ihn dann sogar an. Und dieser wird dann irgendwie zu Liaison gebracht, wie auch immer die das gemacht haben. Wahrscheinlich äh, seine Schwiegermutter in Spee oder so hat den anderen Schwarzen da unter Kontrolle gebracht durch ihre Hypnose, keine Ahnung. So, und äh, jetzt muss ich an dieser Stelle dann schon ein bisschen abbrechen, sonst müsste man tatsächlich auf äh, das Ende des Films kommen und das ist sehr überraschend, weil das Ganze einen Grund hat. Und äh, da müsst ihr euch jetzt selbst ein Urteil drüber erlauben. Aber ich merke schon, du scharst irgendwie mit den
1: Hufen, willst irgendwie zwischenkommen. Ähm, Schmeiß ruhig ja. deine
0: Frage dazwischen.
1: Also du hast jetzt im Prinzip, äh, was ich auch gut finde, für den Inhalt äh, nur die Trailer benutzt eigentlich. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Trailer gesehen. Ich habe vor kurzem schon mal einen Trailer gesehen und dann jetzt äh, eben gerade noch einen, der ein bisschen weiter ging. Und wenn man den ersten Trailer gesehen hat, dann denkt man, oh, das ist so ein äh, Rassenkonflikt-Drama, ähm, das weitere Kreise zieht und man kann das nicht so wirklich einordnen. Jetzt hast du aber wirklich so den Eindruck, das sind so, ja, Zombie-Gestalten, äh, <lacht> dass das so ein ganz merkwürdiges Dorf ist, ja ich weiß nicht genau, wie man mit womit man das vergleichen kann, irgendwie auf jeden Fall, es ist, ist mutet schon so ein bisschen sektenartig an und äh, ja, dass man da irgendwie, was ich mir jetzt gerade eben überlegt habe, als du nochmal so diese, diese Inhaltsangabe da äh, vorgetragen hast, da, ich dachte irgendwie, er könnte so eine Art Auserwählter sein, wofür auch immer. Und äh, dass er deshalb angeguckt wird. Klar, es ist ja nichts Ungewöhnliches da als Schwarzer. Aber er muss ja noch irgendwas anderes da mitbringen oder einverleibt gekriegt haben. Deswegen <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Und je länger wir drüber reden, desto interessanter finde ich es eigentlich. Also, äh, danke Sneak Week, danke an dieses Format. <lacht> ähm, ich möchte den Film jetzt gucken, auf jeden Fall. Also Also, Mystery ist schon mal immer gut eigentlich, mag ich sehr gern. Ähm, sagen wir es mal so, er ist
0: kein Auserwählter, er steht aber im Mittelpunkt. So ja, viel
1: ja, nee, kann, man, kann man verraten. <lacht>
0: <lacht> Nein, so viel kann man auf jeden Fall verraten, weil das, äh, das, dass das irgendwie auf ihn fokussiert ist, beziehungsweise Schwarze, ja, das kann man auf jeden Fall sagen, das verraten nämlich auch schon die Trailer. So äh, Mystery, ja, könnte man nehmen, aber Horror, Thriller passt eher. Und er hat Horror-Elemente, es ist aber eher Thriller, würde ich sagen. Weil die Horror-Elemente sind äh, sehr gering und so dies, es gibt keine Jumpscares großartig oder so, sondern es gibt einfach Momente, wo du schon merkst, so, okay, das ist jetzt hier echt konfus, total, äh, merkwürdig und man möchte natürlich auch schon gerne wissen, was soll denn das überhaupt? Und dann hat er natürlich auch einen Kumpel in, äh, bei sich zu Hause, ich glaube in L.A. oder so, wo, er, wo die herkommen und der sagt dann zu ihm so, dass er herausgefunden hat, dass in der Gegend schon mehrere Schwarze verschwunden sind, aus ihrer ja, Gegend. Ja. Und er trifft dann einen dieser Schwarzen, der verschwunden ist, genau dort wieder. Äh, alles sehr merkwürdig. Und man selber weiß einfach den ganzen Film über nicht so richtig, wie soll man das jetzt hier überhaupt einordnen? Weil die Eltern sind kackenfreundlich. Äh, dann ist, die haben einen Sohn noch, der dazu kommt. Oh, jetzt ist hier gerade. Telefon! Genau, und da wir du nicht, schneiden, nicht schneiden. Nein, ja. wir schneiden okay. nicht. Deswegen machen wir das Ganze mal aus. So. <lacht> Tut mir leid für den, der angerufen hat. Falls du das gerade hörst, äh, Entschuldigung. <lacht> so. Wahrscheinlich. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, die haben noch nur einen Sohn. Der ist ziemlich freaky, der soll auch genauso rüberkommen. Und da weiß man auch nicht so hundertprozentig, also man würde ihn so in den Kreis packen der Verdächtigen, der mehr so damit zu tun hat. Und genauso ist das einfach strukturiert. So Teilweise erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an Funny Games, falls den irgendjemand mal gesehen hat. Da ist es auch so, dass diejenigen, die... Ja, so die Täter sind, sagen wir mal, sofern das den Täter sind, kackenfreundlich sind und genau so ist das hier auch. Und ich finde das unglaublich cool gemacht, was da gewesen ist, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt denkt man sich einfach so, ja, nur wissen was, es, ist der
1: Täter, Ruhe. Ich habe ja auch nur gelesen, dass das da von den Machern von äh, The Visit und so ist, also ganz lustige Sachen. Ähm, ich kann diesen Namen immer nicht aussprechen. Du weißt, wen ich meine. Der Inder, der immer die Filme mit den Twists macht. <lacht> Shyamalan. Malan. Ne? Ja, genau. Und auch das wird nicht richtig ausgesprochen sein. Hey, da können, Sie, können mich gerne die Hörer mit einem nassen Lappen erschlagen. Äh, äh, es ist auch falsch. Deshalb habe ich es extra <lacht> nicht gesagt. Aber äh, richtig, da muss man, glaube ich, für studiert haben. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> jedenfalls die Filme sind eigentlich immer ziemlich gut. Also, ich mochte bisher alle, die ich gesehen habe. Ich habe nicht mal The Sixth Sense gesehen, weil der mir gespoilert wurde, deswegen bis heute nicht. Aber ich habe so Sachen gesehen wie The Village oder Devil oder äh, was hat er noch gemacht? Ach, ganz viele, ne? Split zum Beispiel. Zum Split, Plus. genau. Werden auch viele Sachen
0: von Shyamalan kommen, die jetzt äh, mit The Sixth Sense Quatsch mit äh, Unbreakable zusammenhängen. Split ja. war ja schon im Unbreakable Universum. Es wird jetzt bald ähm, zwei andere Filme gehen. Einer heißt, ich glaube, die Fortsetzung von Unbreakable wird Glass heißen, die dann natürlich um. Mr. Glass gehen und dort werden auch wieder alle Schauspieler, die relevant sind, ähm, ich, ich glaube, Bruce Willis und Samuel L. Jackson waren das damals, werden dann wieder mitspielen. Und es wird natürlich ein Crossover mit Split geben, das wurde ja schon angekündigt. Äh, ja, aber wir werden zurück zu diesem Film hier, sonst Kommen wir wieder in ganz andere Gefilde und wir haben ja noch ja, ich zwei Filme. Das eben ansprechen, weil das hm. ja auch extra
1: damit beworben wird. Ne? Also man ja. muss schon so wahrscheinlich in diese Richtung denken, wenn man den guckt. Ja. Automatisch. Also ohne diesen, diesen Twist am Ende, ohne diese
0: Auflösung, die Idee finde ich gar nicht so schlecht, ob das, was dann letzten Endes aufgeklärt wird, in der Realität machbar ist, ist das äh, bezweifle ich unglaublich stark. Aber ist ja auch egal. Man will hier ja eine Geschichte verkaufen und da muss man nicht immer drum unbedingt so zwanghaft drauf gucken. Ist das jetzt in der Realität machbar oder nicht?
1: Ich muss den gucken, es hilft nichts. bist <lacht> ja, so gemein. Ja. Naja,
0: äh, naja, wie gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt denkt man sich einfach so: Jetzt kommt man bitte in die Pötte. Ihr hättet den Film auch auf anderthalb Stunden kürzen können. Aber. Ist in Ordnung. Trotzdem, meine Wertung sagt ja nichts über den Film an sich aus, ich gebe aber trotzdem immer eine Wertung ab, gehe ich hier gerade mal auf 50%. Prozent.
1: Oh, okay. Woran das auch immer liegen mag, äh, werde ich dann das nächste Mal entsprechend kontern oder vielleicht sogar mit dir auf einer Wellenlänge sein, weiß man ja nicht. Wir können gerne einen Spoiler-Part am Ende einbringen. Dann allerdings bräuchtest du dir den Film nicht mehr wirklich angucken. Nee, dann werde ich mir den angucken. Und die Ausgabe kommt dann eben erst in zwei Monaten raus oder so. <lacht> und dann schneiden wir das einfach ganz geschickt dahinter. Oder du stellst das gesamte Konzept um, dass du immer eine Ausgabe machst. Und wenn dann zwischendurch mal eine Ausgabe kommt, meinetwegen, wir sprechen jetzt in der 27 oder 28 darüber, dann nennst du die einfach 25.2, und äh, nennst die Spoiler-Part für die und die Ausgabe, die wir da besprochen haben, dann haben da auch die Hörer genug Zeit, sich die Filme <lacht> anzugucken und ich stelle hier gerade dein komplettes Konzept auf den Kopf. Genau.
0: So, pardon. Deswegen
1: gehen wir jetzt, glaube ich, <lacht> mal besser weiter zum nächsten
0: Film. Ich glaube, wir beenden den Film hier mit äh, die die Ausgabe hier mit einem vernünftigen Film. Deswegen gehen wir jetzt mal von einem nicht so tollen Film zum nächsten über und damit haben wir auch schon die Wertung vorweggenommen. Übrigens nochmal zu Get Out. Wir haben hier auf ähm Movie Moviepilot, eine Wertung von 7,6 bei den Kritikern und 7,3, also in Nightcrew-Wertungen wären das dann 76 beziehungsweise 73 Prozent. Also man geht hier nicht mit meiner Meinung konform. Das heißt also, liebe Hörer, geht rein, guckt euch den an und wenn ihr Bock habt, schreibt uns doch eure Meinung einfach mal in die Kommentare, Facebook etc. Ihr kennt das Ganze ja mittlerweile. So. Gehen wir zum Bye-Bye-Man, der äh, mit seiner Movie-Pilot-Wertung meiner schon ziemlich nahe kommt. Hier vergeben die F Kritiker 43%, die Community nur schlappe 49%. Ja, da gehe ich schon mal mit konform. Wenn ich schon mal dabei blind bin, kann ich ja meine Wertung dazu schon mal entsprechend abgeben. The Bye-Bye-Man. Äh, wir haben hier... Einen Horrorfilm bzw. Thriller, ist auch wieder so, eine, so, eine, so ein kleiner Misch, der am 20.04. in die Kinos kam, ist also auch schon ein paar Tage drin, geht knapp eine Stunde 40 Minuten und ist ab 16 freigegeben. Ich weiß nicht, warum so ab 16, naja, 12 geht meiner Meinung nach eigentlich auch, äh, aber bitteschön, ist ja meistens so. Ja, was haben wir hier? Wir haben Douglas Smith, ein mir bis dato noch unbekannter Schauspieler, der die Hauptrolle übernommen hat. Wir kennen ihn vielleicht aus Filmen wie Percy Jackson, den ich nicht gesehen habe. Oh, Terminator 5, Genesis sehe ich gerade, mhm. ich wüsste allerdings nicht, wo ich ihn da reinpacken müsste, müsste ich mir den Film nochmal angucken, Ouija habe ich ebenfalls gesehen und äh, was mir hier angezeigt wird, Santa's Slay, blutige Weihnachten mit äh, einem dir gar nicht mal so unbekannten Schauspieler, na, weißt du es, wer hat den Santa Slay mitgespielt?
1: Ist das der mit Goldberg etwa? Ja,
0: genau, das war Ach, der mit Bill Goldberg. Weil Wrestling-Fans draußen, die dürften das natürlich wissen. Beziehungsweise manche Filmfans könnten Bill Goldberg eigentlich, glaube ich, auch kennen, oder?
1: Ja, Universal Soldier unter anderem. Ja, der Uah.
0: schlechteste von allen.
1: <lacht> <lacht>
0: oder einem der besseren Adam Sandler-Filme, ne? Hier, wo er denn im Knast gewesen ist. Ich komme gerade auf den, ich glaube, Longest ja, Yard hieß er.
1: Spiel ohne Grenzen, nee, was war das? Spiel ohne, ohne Regeln. Regeln. Ja. Äh, Knast ohne Gitter, ich weiß es wirklich nicht. <lacht> äh. Knast ohne Gitter. Ja, da haben wir auch irgendwie 25 Wrestler mitgespielt und Adam Sandler, ich weiß gar nicht, ob ich den mhm. gesehen habe oder ob ich einen anderen gesehen habe, der genauso heißt und der was ganz anderes ist. Genau. Ja,
0: weitere Schauspieler sind Carrie Ann Moss. Ja. Die dürfte man auf jeden Fall kennen.
1: Matrix-Trilogie ne? Trinity. Und, na? Ich könnte mir vorstellen. Ich mich nicht. Ich weiß, er wurde noch nicht besprochen bei Nightcrow, aber das wird dringend nachgeholt. Memento natürlich.
0: Ach, Memento. Ich dachte, du wärst jetzt auf einen anderen Film. Äh, da. <lacht> Disturbia. Dachte ich, wärst du jetzt drauf ab. Aber na gut. Mhm. Memento auch ein geiler Film, ja. Aber Siehste. kommen wir mal zurück zum Bye-Bye-Man. <lacht> Dieser basiert auf einer Kurzgeschichte, nämlich The Bridge of Body Island. Ja, ist ein. Buchkapitel aus dem Werk The President's Vampire Stranger True Tales of the United States of America von Robert Damon Schneck. Ganz toller Name. Und das aus dem Jahr 2005. Ja, äh, man könnte es lang, äh, man, man lang erzählen, man kann es auch kurz erzählen. Ich glaube, ich nehme mal die kurze Fassung. Mhm. Ähm, es geht hier um eine nicht großbreit bekannte Legende des Bye-Bye-Man. Es heißt immer, denk ihn nicht, sag ihn nicht. Und zwar geht's hier um den Namen. Wenn du den Namen kennst, beschwörst du damit den Bye-Bye-Man in deine Welt hervor. Dann hat er Zugang zu dir und Kontrolle über dich. Du kannst ihn zwar nicht für immer loswerden, weil du ja den Namen kennst, aber du könntest ihn von dir fernhalten, indem du nicht den Namen sagst oder denkst. Noch mach das mal, wenn ständig um dich herum irgendein Horror, irgendwas passiert. So, der Bye-Bye-Man wird nicht sonderlich definiert, was es ist, woher er kommt, warum, weshalb, weswegen. Es gibt eine kleine Geschichte, das ist richtig, die könnt ihr euch aber selber angucken. Und äh, wir haben am Anfang jemanden so eine Szenerie, wo jemand anfängt Leute umzubringen und immer fragt, hast du es jemandem erzählt? Und da weiß man anfangs gar nicht, worum geht es eigentlich. Das wird später nochmal aufgegriffen. Und dann haben wir die äh, Handlung, die eigentliche Haupthandlung, die sich dann um diesen, äh, wie heißt der Junge noch, äh, Elliot dreht, genau. Und seine äh, Freunde, die ein Haus beziehen, das möbliert ist, äh, aber auch so ja schon etwas ein klein bisschen runtergekommen. Und in einer Schublade liest er dann The Bye-Bye-Man. Hä? Äh, was ist das? Was soll das? Und auf einmal beginnen irgendwelche komischen Ereignisse und das wird immer kurioser. Er fängt an, Dinge zu sehen. Er nennt diesen Namen gegenüber einen seiner Freunde und bei denen fängt es dann auch an. Er fängt, denkt, äh, er, äh, dass sein Kollege da irgendwas mit seiner Freundin anfängt und so weiter und so fort und er weiß nicht, ist das jetzt real oder nicht. Das alleine klingt schon ziemlich cool, aber der Film setzt viel auf CGI. Dieser Bye-Bye-Man hat einen, einen, ja, ich sag mal, Hund oder was auch immer das sein soll, so ein Monster irgendwie mäßig und äh, der ist komplett CGI. Und zwar wie aus der billigsten Serie, die CGI verwendet, so sieht der oh, aus. Walking Dead. Nein, das ist Gold dagegen. Ja. Der Tiger? Na. Nein, im Ernst. Es, das ist absolut
1: untersterliches okay. CGI. Und <lacht> ich warum das I am Löwen oder sowas?
0: Nein, noch Nein, viel noch viel schlimmer. schlimmer. Noch oh, schlimmer. Ja. Ihr hat ja äh, das im
1: Kino geschafft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nehmen wir mal an, so in der Richtung. Ähm, ah, wie heißen diese Filme, mit die die sich um Urzeitmonster drehen? Äh, weiß ich gerade nicht. Auf Jurassic jeden Fall, Park. Nee. <lacht> nee, nee, Serien, Serien. Ähm, Ach so. Äh, irgendwas Prähistorisches, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Ach. Beast, Monster, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich schlecht. So. Naja. Die Story an und für sich ist ziemlich weird. Also völlig seltsam. Man könnte es akzeptieren. Es ist allerdings 0,815 kost. Das heißt, wenn man den Film sieht, dann wird man sehr, sehr schnell irgendwelche Parallelen zu anderen bekannten Horrorfilmen ziehen, denn äh, sonderlich einfallsreich ist das wirklich nicht. Ich finde manche Dinge finde ich gar nicht so schlecht. Dieses Denk ihn nicht, sag ihn nicht, Denk ihn nicht, sag ihn nicht, weil naja, es ist so wie du du, wenn du an etwas denkst. Und hast vor Angst, dann denkst du natürlich die ganze Zeit dran. Und irgendwie, du kannst zwar kontrollieren, dass du es nicht sagst und dass andere Leute nicht an diesen Namen denken und der Bye-Bye-Man, warum der auch immer so heißt, das wird im Film gar nicht gesagt, dann plötzlich äh, Zugang zu denen hat. <lacht> ja, <lacht> aber ansonsten ich finde, ist das eigentlich natürlich ziemlich intelligent, weil ich habe dann äh, an Inception gedacht, als der Typ sagte so, naja, wenn ich ihn jetzt sage, oder wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, Julian, denkt man nicht an rosa Elefanten, an was denkst du? An Dinosaurier. Mhm, mh, klar, dann denkst du natürlich automatisch an rosa Elefanten. Und wenn du dann äh, The Bye Bye Man im Kopf hast und willst es allerdings nicht sagen und nicht denken, denkst du trotzdem irgendwie automatisch dran. Und dann natürlich auch deine Angst, die immer dich irgendwo aufhorchen lässt und so weiter, weil der Bye-Bye-Man ist nicht auf dieses Haus beschränkt, sondern er holt dich. Warum auch immer. <lacht> Keine Ahnung. Naja. <lacht> er ist omnipräsent. Ja, kann man so sagen. Ein ja. bisschen hat er mich auch so an den Undertaker erinnert. Ganz merkwürdig. Aber, mh, ich weiß nicht. Also, er selber ist jetzt auch nicht sonderlich furchteinflößend oder so. Äh, ja,
1: wie der Undertaker.
0: Ja, ja so könnte man sagen. Er hat auch so, so einen ähnlichen Als Stil
1: geworden ist. Also, ja,
0: einen ähnlichen Stil. <lacht> ja, zum Beispiel kommt er, er hat statt äh, des Undertakers, der Undertaker hat ja diesen, diesen berühmten Hut auf und der Bye-Bye-Man hat einfach einen Mantel und eine Mütze auf, die sogar... Zusammengehören irgendwie. So eine, so eine mystische Kapuze, die Aha. er dann irgendwie abzieht, äh, also absetzt, wenn er dann dich holen kommt oder so ungefähr. Ziemlich mystisch. Manche Effekte sind gar nicht so schlecht. Das muss man sagen. Also, ich gehe mit äh, Movie-Pilot hier konform für mich, sag ich mal, 45%. Es lohnt sich nicht, den Film im Kino zu gucken. Absolutes B-Movie. Bin ich auch froh, dass sowas nicht in der Sneak gelaufen ist. Ich hatte mir ein bisschen mehr davon versprochen, aber tja. Pech gehabt. Hast du irgendwelche Fragen dazu?
1: Ja, einmal, ich habe im Trailer gesehen, ähm, als die da im Bett liegen und er macht das Licht aus, das sieht eher so aus wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. So von der Form her, <lacht> von der Silhouette, die da zu sehen war. Mm. Und dann äh, macht er das Licht an und dann liegt da so eine schwarze Pfütze, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Ähm, das erinnert mich an diesen Film, da kam immer der Trailer vor sämtlichen YouTube-Videos, äh, eine Zeit lang. Mit dem Licht an, Licht aus. Weißt du, wenn du das äh, Licht ausmachst, dann siehst du da was. Und wenn du das Licht wieder anmachst, also so geht das dann drei, vier Mal hin und her. Und dann erschrickt man sich plötzlich. Wie hieß denn das? Wie hieß denn der Film? Weiß ich gerade oh, gar nicht. Keine Ahnung. War das dieser äh, Film,
0: den du meinst, äh, wo es um Skype ging, wo die Leute, liegen? nee, nee, Skype? nee, das
1: ist, das war aber was ganz anderes. Da ging es ja um mehr um Cybermobbing. Nee, ich meine, das, wo tatsächlich immer mit Licht an, Licht aus. Hieß ja sogar Licht an, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ich dachte, dass das dann so in die Richtung geht. Ne? Und äh, ich vermute mal, äh, BBM lebt auch von Jumpscares? Ja, teilweise schon, ja. ja ne? also, also eine
0: Situation gibt es da, ich glaube, ich glaub, die ist auch im Trailer vorhanden. Da hängt ein Mantel die ganze Zeit und immer guckt äh, Alice Elliot genau dahin und er meint dann so irgendwas zu sehen, aber es passiert die ganze Zeit nichts, aber irgendwie me merkst du so, hm, naja, der bye, bye man trägt so einen Mantel und irgendwann wird's kommen und tatsächlich kommt es auch. Irgendwann springt dieser Mantel dann tatsächlich da auf ihn zu, beziehungsweise steckt dann der bye, -bye man da dran und geht ganz gezielt auf Elliot zu, während er da im Bett liegt und dann geht plötzlich das Licht aus und ja, der Mantel
1: und der Bye-Bye-Man sind weg. Ganz ja. kurz, wo wir gerade bei dem Genre sind, ich muss eine Warnung aussprechen. Guckt auf gar keinen Fall die Netflix-Serie Scream. Hat nichts mit den Filmen zu tun. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Äh, furchtbare Schauspieler, furchtbare Synchronisation und ein so unverschämtes Plothole nach der zweiten Folge. Ich habe Mitte der dritten Folge abgebrochen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Es interessiert mich auch nicht die Bohne. Das sind solche Stereotypen-Charaktere, da du weißt nicht, wer wer ist, äh, ganz furchtbar. So.
0: Ja, wollen wir da mal zum letzten Film kommen, wo es auch Gerne. eine etwas angenehmere Wertung geben wird? Ich glaube Aha. auch, dass äh, Movie-Pilot da relativ gut, äh, oh, ich sehe gerade, nee, <lacht> <lacht> doch nicht. Aber da kommen wir da mal zum Ende zu, Aha. weil, ähm, da sieht man mal wieder, dass Kritiker doch echt irgendwo einen gesoffen haben müssen oder so. Naja, wir haben hier Abgang mit Stil. Der Film läuft seit dem 13.04. im Kino, ist eine absolute Kinoempfehlung von mir. Muss man nicht im Kino gesehen haben, weil das ist halt eben keine Effekteschlacht oder so, wo hier gibt's auch glaube ich, gar kein CGI oder sowas. Naja. Wir haben hier einen Film, der sehr hoch besetzt ist, mit Morgan Freeman. Den, glaube ich, muss man nicht weiter beleuchten. Michael Kane muss man auch nicht beleuchten. Also haben hier so die äh, Nebencharaktere aus der Batman-Trilogie von äh, Nolan. Und äh, die haben es zusammen mit Alan Arkin ja, sind die so eine wie soll man sagen... Das sind Freunde, zwei von den beiden wohnen, so, wohnen sogar zusammen, Morgan Freeman und Alan Arkin und die arbeiten alle zusammen bei einer, so einer Firma, die äh, dann plötzlich Pleite macht und denen dann sagt, tja Leute, damit sind auch eure Rentenbeiträge weg. Ne, wer das kennt in den USA, das geht ja irgendwie, ich bin da nicht hundertprozentig auf dem Laufenden, vielleicht weißt du das irgendwie, wie das da läuft in den USA. Nee. Auf jeden Fall gibt es ja, glaube ich, Rentenversicherungen auch durch die Firma, dass du dann Rentenbeiträge irgendwie durch die Firma beziehen kannst oder so. Ich weiß nicht, ob das, wie das staatlich da geregelt ist. Also, naja. Auf jeden Fall ist es so, dass dann halt deren Rente weg ist. Alles, wofür die über 40 Jahre lang gearbeitet haben, ist für einen Anus. Und da sagen die sich, äh, also das kann es ja wohl so nicht sein. Und ganz am Anfang des Filmes sehen wir, wie Michael Caine Zeuge wird äh, eines Banküberfalls in seiner eigenen Bank, wo übrigens auch seine Firma mit drin hängt. So, und äh, die das Geld, was eigentlich er und seine Kumpels bekommen sollten und natürlich die ganze Belegschaft, die geht natürlich an die Bank. Und da sagt er sich, was diese einen Typen konnten, das können wir auch. Und dann fangen die drei an, tatsächlich einen Bankraub zu planen, mit weit über 60, also Ende 60, beziehungsweise Anfang 70 Jahren. Und das ist echt wirklich witzig gemacht, es ist äh, sehr intelligent gemacht, es ist kein bisschen überzogener Humor, so Adam Sandler oder auch äh, Ben Stiller in seinen schlimmsten Zeiten. Keine, Kein Kotz und, und Wirk- und Brechhumor und, und was weiß ich alles äh, brauchte dieser Film einfach nicht. Wir haben sehr gute Nebendarsteller dabei. Wir haben einen meiner Lieblingsschauspieler, nämlich Matt Dillon, mit dabei. Oh. Äh, der einen eine gar nicht so ganz so lustige Rolle spielt, finde ich ein bisschen schade. Also spielt er äh, ich, entweder Polizisten oder FBI-Agenten oder so, der denen auf die Schliche kommt. Ihr merkt, liebe Hörer, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr seht mir das ein bisschen nach. Auf jeden Fall äh, in einer etwas ernsteren Rolle, als wie ich ihn sonst so kenne. Und nicht, dass er das nicht kann, aber... Äh, doch, ist okay. Und wir haben Christopher Lloyd in einer Nebenrolle mit dabei, wo er sich komplett auf die Schippe nimmt. Ist jemand, der... So ein alter, älterer Mann, der halt auch eben viel vergisst. Leider muss man sagen... Der Zahn der Zeit hat an Christopher nun endgültig genagt. Ich weiß nicht, ob man ihn nicht wirklich versucht hat äh, zu schminken oder so, oder nicht mehr als nötig, um halt das Alter sehr hervorzuheben oder so. Michael Caine, Morgan Freeman, auch Alan Arkin, kommen besser weg. Mhm. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich meine, die sind nicht mehr die Jüngsten. Aber darum geht es ja in diesem Film auch. Aber da, da kommen einfach, wie gesagt, äh, Freeman, Kane, Arkin kommen da einfach besser weg. Gut, Christopher Lloyd braucht man, glaube ich, auch nicht sagen, wer das ist, oder? Also Zurück in die Zukunft, Filme, die Serie Taxi zum Beispiel, Star Trek 3, solche Sachen. Äh, von mir aus gibt es eine absolute Sehempfehlung. Ich gebe diesem Film 82%. Hm. Jetzt kommt also was durch was
1: das Alter der Darsteller. <lacht>
0: Nein? Okay. Der Film erinnert natürlich so ein bisschen an ähm, einen anderen Film, den es vor gar nicht so allzu langer Zeit schon mal gab. Mhm. Ich glaube, da war auch Morgan Freeman mit dabei.
1: Mhm. Weißt du? Äh, also für mich klingt das wie so eine Mischung aus Bucket List, den meinst du wahrscheinlich, das Beste kommt zum Schluss. Ne? Ja, genau, genau. Äh, weiß ich nicht, dann hier äh, von 2000 ist ja schon jetzt oder nie Zeit des Geld mit den Omis. Den kenne also ich nicht. Genau, das, genau dasselbe eigentlich, nur mit Frauen. Äh, Lina Brake und solche ganzen Geschichten. Also, das ist alles nicht furchtbar originell. Ne? Es ist einfach auch nur lustig, weil es alte Leute sind. Daraus ergibt sich schon der Grundgag. Und äh, damit wird dann natürlich entsprechend gespielt. Aber ich mag solche Filme eigentlich. Ich bin ja auch, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, Riesenfan von äh, dem seltsamen Paar also sprich äh, Walter Mattau und Jack Lemmon. Mhm. Ähm, also ich mag sowas eigentlich. Es, es, es muss wirklich gut sein und es muss auch wirklich witzig sein. Äh, ja, also es ist kein Selbstläufer, meiner Meinung nach. Ne? Also es reicht für mich nicht, dass sie eben einfach alt sind. Nein, so, das ne? ist es nicht. Also die haben auch
0: alle eine Geschichte, Gut. die wird auch erzählt <lacht> und es ist nicht so wie bei den Simpsons Gag an Gag an Gag an Gag, sondern da wird auch wirklich mal Sagen wir mal, geht mal eine Minute oder so auch mal ins Land und auch mal zwei oder drei, dass auch mal tatsächlich kein Gag dabei ist. Da allerdings dann wiederum, ich würde einfach sagen, die Gagdichte ist in Ordnung und der Film erzählt eine vernünftige Geschichte. Daher kann ich auch die Wertung der Kritiker hier auf Moviepilot nicht verstehen mit 49 Was ist denn das bitte? Also das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Ob das unbedingt... Entschuldigung, ob das unbedingt ein Film fürs Kino ist, das lassen wir mal dahingestellt, ja, weil das kostet ja auch eine Kleinigkeit. Ich glaube, äh, der Film hätte irgendwie um die 11 Euro gekostet. Es ist kein äh, keine Effektehascherei, keine CGI-Schlacht und was weiß ich alles, sondern es ist einfach ein schöner, abendfüllender Film und äh, wer das Beste zum kommt zum Schluss gesehen hat, der weiß, worauf er sich einlässt. Es ist ja einfach eine Komödie mit Schauspielern, die jetzt echt so ja, im letzten Viertel ihres Lebens sind und die einfach nochmal zeigen so, es müssen nicht immer nur die jungen Darsteller sein und einfach auch zeigen, es geht auch mit älteren Darstellern in Hollywood und ich finde diesen Film wirklich sehr gut gemacht. Die schauspielerische Leistung stimmt bei allen und ich bin sogar am überlegen, ob ich den nicht sogar noch ein zweites Mal gucke mit meiner Frau zusammen. ja mhm. äh, Was man noch sagen könnte ist, äh, der Film hat knapp... Eine Stunde und 40 Minuten Laufzeit und eine FSK ab 6 kann man bedenkenlos mit seinem Kind reingehen, auch unter äh, sechs Jahren äh, in Begleitung eines Erwachsenen geht das ja. Also wenn ihr da gerne mal mit eurem Kind rein möchtet oder so, ist alles kein Problem. Der Film ist wirklich, ja, wie, wie soll man sagen, er ist schön, er ist schnuckelig, äh, einfach ein armenfüllender Film wie damals, für die ganze Familie einfach,
1: ja. Ja, über die Schauspieler muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. Ne? Also, Morgan ja. Freeman ist ja sowieso über alle Zweifel erhaben. Der macht ja alle Genres mit und ist auch, äh, der ist, der ist hervorragender Mann. Also, kann man, kann man absolut nichts gegen sagen. Michael äh, also Caine auch. Michael Caine, auch ein, äh, ja, großer Liebling von Christopher Nolan, der spielt ja überall mit. <lacht> ja, es ist, ist auch super, ne? Und dann äh, wird er von Jürgen Thurmann gesprochen. Die haben alle ihre Standardstimmen, was ich sehr gut ja, finde. Das haben wir vorhin doch schon bekakelt, also ich finde Jürgen Kluckert ist für mich nicht die Standardstimme von äh, Morgan Freeman, sondern Klaus Sonnenschein und ich habe nur zwei äh, Filme tatsächlich gesehen, ähm, das liegt auch schon sehr lange zurück, äh, wo Morgan Freeman von Jürgen Kluckert gesprochen wird, deswegen, ja, weiß ich nicht, wäre für mich dann wahrscheinlich erstmal eine Umgewöhnung, wenn ich wenn ich den Film jetzt gucke, aber ja, Alan Arkin haben wir vor kurzem erst erwähnt, weißt du wo? Äh, Nee, in irgendeiner Ausgabe ja. von
0: Nightcrow, oder?
1: Ja. Ähm, wüsste ich gerade nicht. Beim letzten Einhorn. Ach, das, da war er mit dabei? Schmendrick, ja. Ach, guck's
0: an. Ja. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, also... Siehst du? Bei Alan Arkin, so wenn ich an Alan Arkin denke, dann denke ich immer sofort hier an äh, äh, Get Smart von von auch ja, der hat, der hat ja unglaublich viel gemacht, ne? Ja klar, sicher ein Schauspieler, der seit äh, 65 Filme oder so gemacht hat. Der ist ja auch schon seit was weiß ich wie vielen Jahren dabei. Und äh, doch, jetzt mal
1: können wir auch mal besprechen. Also sehr guter Film. Ich
0: weiß gar nicht, warum er nicht wirklich eine Fortsetzung bekommen hat. Es gibt zwar so ein, so ein Spin-off davon mit äh, zwei Darstellern, die jetzt da äh, äh, ich weiß gar nicht, wie hießen, aber ja doch, kann man auf jeden Fall auch mal besprechen. Ist nicht schlecht. Also ich finde es wirklich gut, dass so die alternden Schauspieler momentan auch wirklich sehr viel wieder eingesetzt werden. Sei es auch John Goodman zum Beispiel und so weiter und dass man da einfach auch merkt, was die drauf haben. Bisschen hat mich das Ganze auch so an Golden Girls erinnert, so dass man einfach zeigt dieser Verjüngungswahn, den Hollywood momentan ja hat oder hat ich weiß nicht, ob das schon wieder abappt oder so, der ist einfach nicht mehr. Ich meine, ich verrate ja auch nichts, wenn ich sage, wir haben ja auch Sylvester Stallone zum Beispiel in Guardians of the Galaxy mit dabei. Oh Mann, bei dem, also wo ich gerade eben sagte, äh, dass man bei einem der Darsteller hier das Alter jetzt, also bei Christopher Lloyd echt sieht, Scheiße, Sylvester Stallone in Guardians of the Galaxy. Es gibt Einstellungen, da... Da siehst du das Alter von dem richtig. Ich war echt erschrocken.
1: Das ist aber gemein. Warum? Bro. Ja, ja. <lacht> Adrian! <lacht> <Ich> ja, <Altere>. <lacht> <So>. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Das gibt es aber schon durchaus einige Male. Ich weiß jetzt nicht, hier kennst du AIPD? Äh, zum Beispiel, oder so Sachen hm. wie, ja, Red hast du vorhin angesprochen, also es gibt schon durchaus den Trend, ab und zu, wenn es passt, da die passenden Leute äh, einzusetzen. Und äh, solange ein Quentin Tarantino zum Beispiel noch Filme macht, zwei will er ja mindestens noch machen, um die zehn voll zu bekommen, solange werden auch äh, Samuel L. Jackson und Kurt Russell auch immer noch wieder zu sehen sein. Davon gehe ich mal aus. Ja, Kurt Russell ja.
0: übrigens, wir haben da äh, bei Guardians of the Galaxy, äh, da, damit verrate ich nichts, haben da eine Szene, wo man wieder eher ziemlich jung dargestellt wird. Das ist nämlich ganz am Anfang. Das werden wir auch in Fluch der Karibik mit Johnny Depp sehen, der dann ganz, ganz jungen Jack Sparrow spielt. Und das ist so wahnsinnig geil gemacht. Ich dachte, warte mal, an was hat er mich erinnert? An irgendeinen Film aus den 90ern. Verflucht ist die Technik gut geworden. Wenn du das nicht weißt, dass diese Schauspieler schon so alt sind, du würdest es kaum erkennen. Da, also, hammermäßig. Also, da ist CGI super eingesetzt. Ist ja absoluter Hammer. Also ich finde, wenn man das so beibehält, ne, äh, jetzt nicht so wie bei äh, Star Wars Rogue One, wo man ja einen Schauspieler, ich sag mal, posthum wiederbelebt hat, mhm. was ja ziemlich durch die Kritik ging. Och. Wenn der Darsteller noch lebt und man verwendet das dafür und das wirklich super gemacht ist, habe ich da überhaupt nichts gegen. Gibt natürlich Situationen so äh, wie bei dem Fast and Furious 7, Paul ja. Walker, ja. wo man das am Ende gemacht hat. Finde ich das aber... Vollkommen in Ordnung. Ne? Aber es ist hammermäßig, wie gut diese Technik mittlerweile ist und äh, ich weiß gar nicht, nennt man das Motion Capturing oder so? Ich ja, bin ja mit diesen Begriffen äh, immer noch so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber super gut gemacht. Aber was man natürlich noch zu äh, Abgang mit Stil sagen muss, ist, den Film gab es ja schon mal. Das ist ja ein Remake. Aha, mhm. Und zwar gab es diesen Film ja, glaube ich, schon mal Ende der 70er irgendwann. Und ich glaube, in Deutschland hieß der die Rentner -Gang. Ich meine auch, dass ich den gesehen habe. Aha. Ist aber auch schon natürlich
1: ellenlange her. Ach so, okay. Das, also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Es kann sein, dass ich den äh, jetzt eben nicht gar, nicht gar nicht beachtet habe. Ähm... Ich habe nochmal so überlegt, an wen, äh, an, an wen und an was erinnert mich dieser Film überhaupt. Und dann bin ich immer auf die drei gekommen, die ich eben genannt habe. Also klar, die Idee ist sicher nicht neu.
0: Nein, das nicht.
1: Aber ja äh, gut. Das wissen wollen, ne? also so. es, ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass man
0: manche Filme einfach so für die neuere Generation neu macht. Ja? Wenn man sich nicht an absoluten Klassikern wie... Hundstage oder sowas oder an äh, dem Paten oder sowas versucht, dann ist das okay. Jetzt so eine äh, Neuverfilmung wie Dirty Dancing fürs Fernsehen. Hä? Also, nee. Was soll das? Das ist absoluter Schwachsinn. Es gibt einfach Filme, die sind in für sich perfekt und gut ist, wenn man allerdings sowas schafft, wie Disney das momentan macht mit ihren Remakes ihrer, also diesen Realverfilmungen von ihren alten disney klasse wie halt jetzt äh, Schön und das Biest oder das Dschungelbuch etc., finde ich das ganz okay. Also die hatten ja darunter zum Beispiel noch nicht einen wirklichen Stinker. Jo. Ja, gut. <lacht> ich habe gerade mal nachgeguckt, also in dem... Uh, Originalfilm haben wir damals Leute gehabt wie George Burns. Oh. Sagt mir jetzt nicht so viel, genauso wie Doch. Art Carney.
1: Der war schon immer alt, George Burns. Ich also, kann es nicht das, sagen, ist, das ist ein echtes Phänomen. Uh, der wurde uralt. Der war auch schon damals in der Muppet Show, also in den 70ern, uralt. Uh, und der hat auch, glaube ich, uh, viele Musiken gemacht zu den, zu den Disney-Filmen. Also.
0: Wie gesagt, mhm. ich kenne ihn nicht. Also er war jetzt halt äh, mit im Original dabei. Ähm, tja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auch mal also, <lacht> ich sehe gerade mitgespielt in Sunny and Chair Comedy Hour von 1971. Hat mitgespielt in dem Film Chair von 1975. Aha. Sehr interessant. Endlich wieder 18 von 1988. Äh, die Sunny Boys von 75. Und ja, also du hast recht, er ist tatsächlich schon ein bisschen ja, älter geworden.
1: Der lebt noch. Nein, er ist 100 geworden und äh, aber schon 1996 gestorben. Also ist 1896 geboren. Boah. Äh, ich guck mal gerade, was der noch so gemacht hat. Hm, 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 hm. So, ja, Muppet Show war 77. Also da war auch schon 81. Also das ist schon, das ist schon eine Leistung.
0: Ja, wir wären damit eigentlich soweit durch. Ähm, hast du noch
1: irgendwas, was du anbringen wolltest zu einem der Filme oder? Nö, fällt mir jetzt im Moment nichts ein. Ich werde mit Sicherheit Get Out gucken und äh, dann mal sehen, ob ich dazu noch was beisteuern kann an geeigneter Stelle und ja, hat mir, hat mir Spaß gemacht hier. Vielleicht
0: schaffst du es ja bis zur 79. Ausgabe von Nightcrow. Ja. Da können wir euch natürlich auch ein bisschen spoilern. Das können wir an dieser Stelle dann gerne mal machen, weil das Ganze steht, wie gesagt. Und äh, da werden wir ein richtig schönes, tolles Interview mit dabei haben, nämlich mit Bernhard Völger, ja. Ist die deutsche Stimme von äh, Damon Wyans. Kennt ihr zum Beispiel aus ähm, ähm, hier der Wie hießen nochmal die Verarsch-Filme von äh, Scream? Scary, Scary Movie. Movie, genau, ja, der hat ja diesen dauerkiffenden Schwarzen Nord
1: gesprochen <lacht> und, äh, ja, oder halt die, ganz Aha. kurz, äh, muss ich was korrigieren, George Burns, natürlich der sehr, sehr alte, äh, überwiegend Schauspieler, allerdings nicht, äh, für die Musiken in den Disney-Filmen verantwortlich, das war George Bruns, also ein kleiner Buchstabendreher. Ja, ich habe die jetzt einfach beide in einen Topf geschmissen. Der allerdings auch 1914 geboren. Also kann man ungefähr vom Alter her in die gleiche Ecke stecken.
0: Mein lieber Julian, ja. wir haben doch auch einen Bildungsauftrag. Ja, weißt du? deshalb
1: habe ich es ja korrigiert. Ich lasse ja nicht einfach so stehen, <lacht> so wie du das ja immer machst. Wenn du irgendwie falsche Informationen hier raushaust, dann denkst du, ach, scheißegal. Du weißt, <lacht> doch ganz genau, du weißt doch ganz genau, wenn du etwas falsch machst, Mhm. Dann halt die Klappe und tu so, als wär's Absicht. Vielleicht ja. merkt's ja keiner. Ich habe das, ja genau, ich habe das mit Absicht gemacht. Ich wollte mal gucken, ob jemand diesen Buchstabendreher bemerkt. Genau. Äh, <lacht> warum nicht? Nur noch mal so ein bisschen Unterhaltungsprogramm hier einstreuen. Nein. Nee, was ich gerade sagen wollte, war, dass
0: wir ja auch einen Bildungsauftrag haben, genauso wie ein ganz berühmter anderer Podcast, ja, der auch keinen Bildungsauftrag von irgendjemandem erteilt bekommen hat, aber trotzdem immer wieder darauf verweist, dass sie einen haben. Das ist natürlich auch nicht so sonderlich ernst nehmen, ja. Und liebe Hörer, wenn ihr wisst, wen, welchen Podcast ich damit meine, schreibt es in die Kommentare. Es gibt dazu, eine kleine Blu-Ray zu gewinnen. Jawohl. Zu dem war jetzt Podcast. <lacht> wenn der jemand wenn jemand den Podcast <lacht> weiß den ich gerade meine dann äh, kann er hier eine Blu-ray gewinnen von einem äh, nicht 0815 Film sondern einen gar nicht so schlechten also so viel kann ich schon mal sagen aus dem Comedy Bereich
1: ah ja. so
0: mit berühmten meist Schauspielern also hoffentlich nicht Moon Talk Nein, 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 nein. <lacht> es ist auch ein Filme-Podcast, also von daher... Äh, Ach so. Nein, 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 nein. Gibt es da noch andere?
1: <lacht> Ach so, gibt's ja, Second Unit habe ich mal sehr oft gehört. Bist und du ruhig? Das weiterhin tun? Bist du ruhig? Verrate ihn nicht.
0: Also es ist kein... <lacht> so viel kann ich schon mal verraten. Es ist keiner, der schon mal... Äh, wo schon mal einer von Gast bei uns war. Okay, also das, das schließt der halt Second schon mal Unit aus. Genau, es schließt mhm. auch das Bahnhofskino aus, den Lichtspielcast ähm, und noch viele andere.
1: Ja, <lacht> okay. Wer war denn noch nicht bei Nightcrow? Hm. Du bist ausgeschlossen, du kannst gar nicht gewinnen. So. Ach was? Ich kann, ich kann unter falschem falschen Namen mitmachen hier. Aber noch mal zurück zu, zu
0: äh, dem. Interview, was wir dabei haben. Also ja. ein wirklich toller Schauspieler. Er ist Schauspieler, er ist Synchronsprecher, äh, ich glaube sogar Sänger. Keine Ahnung, das alles dann in der nächsten Ausgabe von Night die Nummer 79, sollte wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag erscheinen. Wir haben ein bisschen Verzug, weil halt, äh, ja, wir jetzt diesen Zahlendreher da drin gehabt haben. Und vorher werde ich das alles nicht schaffen zu schneiden und rauszubringen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, äh, wir können noch zu der Ausgabe sagen, dass wir Nightcrow, äh, Quatsch, dass wir Kino aktuell mit dabei haben werden. Wir werden ein bisschen über Guardians of the Galaxy sprechen, äh, da wird der Gordon leider nicht dabei sein, der wird ihn gesehen haben. Du, glaube ich, nicht, ne? Nein. Nein, okay. Dann wissen <lacht> wir schon, dass wir bei einer zukünftigen Besprechung von Guardians of the Galaxy 2 definitiv den Julian nicht dabei haben werden.
1: Gottes Willen.
0: Und wir werden als Hauptthema einen dänischen Film mit dabei haben, nämlich dänische Delikatessen vorgeschlagen von unserem guten Christoph. Und äh, ja, da die grüne ich... Lack darin. Äh, du was? Die grüne Lack darin. Jetzt musst du mich aufklären, was meinst du? Das ist der Originaltitel. Ach du boah, Alter, <lacht> geh <nach> Hause, <lacht> <lacht> ja, ja, ähnliches und so weiter werden wir dann in der Ausgabe Nummer 79 besprechen und das wird eine tolle Ausgabe werden und da hören wir uns dann in ein paar Tagen. Ich an dieser Stelle sage dann mal Tschüss, bis dann, ihr Helden, immer schön tapfer bleiben,
1: macht's gut. Ja, äh, danke, dass ich äh, mal wieder dabei sein durfte. Ist auch immer ganz nett, hier über Dinge zu sprechen, von denen ich gar keine Ahnung habe und die dann plötzlich mein Interesse <lacht> wecken. Ja, nee, meine ich, mein ich, mein ich wirklich ernst. Äh, du hast es tatsächlich geschafft. Und ich denke mal, dass da sehr, sehr viele Hörer auch mit angefixt wurden. Und ja, dann vielleicht bis zu einem der nächsten Male hier wieder auf dem Nightcrow Network. <lacht> also, bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.